0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపశాంతేరుబ్రహ్మా గురుణు గురుర్దే మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ ఊజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖా వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయ కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగద్భావివ సంపృతౌ వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగదప్యుతర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రేతున స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్షదఖ్యవర్ణకుమనగౌరవైద్యాం కలర్ణకురాధయంతి హైమోద్వకుండ్రమయన్మపుటం సునాశం మందస్మిత మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషశముఖమాత్మనిసన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలిత విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామభూతం శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాంకా శ్రీరామంహం జైతుకీనందనోయం జైతు జయితు కృష్ణోష్ణివంశప్రదీప జైతు మేఘస్యామల కోమలాంగో జైతు పృథ్వీభరముకుందో సభకు నమస్కారం నేను నిన్న మీతో మనవి చేశాను పరమేశ్వరుని యొక్క దర్శనాన్ని పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని అర్జునుడు పరిపూర్ణంగా సంతరించుకున్నాడు సంతరించుకున్నవాడై ఆ పాశుపతాస్త్రం యొక్క ప్రయోగ ఉపసంహారములను ఉపదేశపూర్వకంగా పరమశివుడి దగ్గర తెలుసుకుని తిరిగి గాంధీవాన్ని అక్షయబాణ తోణీరాల్ని పొందినటువంటి వాడయ్యాడు పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందినటువంటి కారణం చేత అర్జునుడు విశేషమైనటువంటి శక్తి సంహరణులు వెళ్ళాడు అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటే అలా ఉంటుంది వేదవ్యాస మహానుభావుడు ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు గారు తమ పక్షంలో ఉన్న వారి యొక్క శక్తియుక్తులు అవతల ధాత్వ రాష్ట్రాల పక్షాన యుద్ధం చేసేటటువంటి వారి శక్తియుక్తులకి సరిపోవిమోనని బెన్న పెట్టుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి సమస్యని ఆ వినికిని పోర్చడానికి ఆయన ప్రతిస్మృతి అన్న విద్యని ఉపదేశం చేసి సరి అయినటువంటి పథంలో నడిపించాడు గురువు చెయ్యగలిగినది ఏమిటి అంటే పథాన్ని దర్శనం చేయిస్తాడు ఈ మార్గంలో ప్రయాణించు అని చెప్తాడు ఆ మార్గంలో ప్రయాణించవలసినటువంటి కర్తవ్యము శిష్యులదే అయి ఉంటుంది ఉద్ధరేణ ఆత్మ ఆత్మానం ఎవరిని వారుద్ధరించుకోవాలి తప్ప ఒకరిని ఇంకొకరు ఉద్ధరించేందుకు అవకాశం ఉండదు ఎవరైనా మార్గాన్ని చెప్పగలరు తప్ప ఆ మార్గమునందు సువ్యవస్థితము కావడము ఆ పూనికతో ఆచరించడము ప్రయాణం చెయ్యడము సాధకున ఉండవలసినటువంటి లక్షణం అర్జునుడు అన్ని ఇక్కట్లను ప్రతిబంధకములను అధిగమించి పరమేశ్వరుని యొక్క దర్శనాన్ని పొంది పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందాడు అంటే దాని వెనక ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు రెండు ఒకటి వ్యాసమహర్షి యొక్క అనుగ్రహం రెండవది ద్రౌపదీదేవి మాట్లాడినటువంటి మాటలు మహాభారతంలో ద్రౌపదీదేవి యొక్క వైశిష్ట్యమంతా అక్కడ ఉంది ఆవిడ మాట్లాడితే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో ఆ మాట చేత ఏ ప్రయోజనాన్ని సాధించాలో దానికి అనుగుణంగా మాట్లాడుతుంది తప్ప అదే పనిగా మాట్లాడుతూ అవుతల వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించేటటువంటి రీతిలో ప్రవర్తించడం ఆమె ఉండదు అది ఆమె మాట్లాడినటువంటి రెండు పద్యాలు అంత అద్భుతమైనటువంటి పటిమ కలిగినటువంటివి సహన శక్తి క్షమాగుణం బ్రాహ్మణుల ఎందు ఎక్కువ క్షత్రియులు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటారు అందుకని నాకు వచ్చే జన్మలో క్షత్రియ కుల సంజాతని పుట్టకూడదు నేను బ్రాహ్మణుల కులంలో కొడతానని అడిగింది వెడుతున్నటువంటి అర్జునుడితో ఎందుకు ఆ ప్రస్తావన అంటే అవమానం తీర్చుకోవాలన్నది క్షత్రియుల కులకాంత యొక్క లక్షణం కానీ అలా తీర్చుకోవడానికి కావలసినంత శక్తి ఇప్పుడు లేదు అని ధర్మరాజు గారు అంటున్నాడు ఇప్పుడు నీ భార్య యొక్క అవమానాన్ని తీర్చడానికి కావలసినటువంటి తపస్సుని అధ్యవసాయంతో చేయవలసిన కర్తవ్యం నీ మీద ఉన్నది అని హెచ్చరిక చేస్తూ నువ్వు అలా చేయగలవు అని ఉత్సాహపరచడానికి వెంటనే ఆమె దిక్పాలకులను ప్రార్థన చేసి సమస్త దిక్కుల నుండి ఆయనకు అనుగ్రహము వర్షింపబడుగాక రక్షింపబడుగాక అని ఆయనకి రక్ష ద్రౌపదీదేవి యొక్క వాగ్ వైభవము ఆమె యొక్క పరిణతి వేదవ్యాసుని యొక్క అపారమైన అనుగ్రహము మనకు అర్థమవుతాయి ఆయా సందర్భములలో అవసరం ఏర్పడినప్పుడు ఎవరు పిలిచారు ఎవరు పిలవలేదు అని చూడకుండా పరిగెత్తికొచ్చి ఆర్తితో ఉన్న శిష్యుణ్ణి ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యడం సద్గురువు యొక్క లక్షణం శ్రీరామాయణంలో రామరామణ సంగ్రామం అవుతున్నప్పుడు అగస్త్యుల వారిని వచ్చి తనకి ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశం చెయ్యమని రామచంద్రమూర్తి కోరుకోలేదు కానీ రాముణ్ణి ఆ కష్టం నుంచి గట్టెక్కించడానికి అగస్త్య మహర్షి వచ్చి ఉపదేశం చేశారు అలాగే అటు దుర్యోధనుడికి చెప్పాడు వేదవ్యాసుడు వినలేదు ఆయన ఫలితాన్ని ఆయన అనుభవించాడు ఇటు ధర్మరాజు గారికి చెప్పాడు ధర్మరాజు గారు విన్నాడు ధర్మరాజు గారి మాట అర్జునుడు విన్నాడు విన్నాడు కాబట్టి అపారమైనటువంటి పరాక్రమాన్ని పొందగలిగాడు అంత గొప్ప అస్త్రశక్తిని పొందగలిగాడు అప్పుడు ఆయన ఆ తపస్సు పూర్తి చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని పొందినటువంటి సంతోషంతో ఇంద్రకీలాద్రి మీద కూర్చుని తపస్సు చేశాడు ఆ ఇంద్రకీలాద్రి అనబడేటటువంటి శిఖరము ఉన్నటువంటి ఆ మందర పర్వత ప్రాంతానికి వీడ్కోలు చెబుతూ తాను బయలుదేరడానికి సంసిద్ధుడై నిలబడి ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి ఇంద్రుండు ధనీషర్మ వరుణ అశ్వినులతోడై దివ్య విమానముల్ దివమునందు విలువంగా కౌరవ కుల వీరుపాలికి వరదుడై కరుణతో వచ్చే అమరులెల్లా ఆ సమయంలో పరమేశ్వరుడి చేత అనుగ్రహింపబడినటువంటి అర్జును చూసి సంతోషించినటువంటి వాడై ఇంద్రుడు ధనీషుడు అంటే కుబేరుడు అలాగే యమధర్మరాజు గారు పశ్చిమ దిక్కు అధిపతి అయినటువంటి వరుణుడు అశ్విని దేవతలు అనేకమైన అనేక మంది దేవతలతో కూడి వచ్చినటువంటి వాళ్ళై వాళ్ళు ఆకాశంలో తమ తమ విమానముల ఎందు నిలబడ్డారు నిలబడితే కౌరవ కుల వీరుపాలిక వరదుడై కరుణతో వచ్చే ఇంద్రుడు వచ్చి అట్టి అవసరమున ఘనగభీరం మధురవాక్యమున ధర్మ ప్రభుండు ప్రీతి నిట్్యులయీభత్స వచ్చి నిలబడ్డ వాళ్ళు ఇంద్రుడు మిగిలినటువంటి దేవతలు మాట్లాడుతున్నవాడు యమధర్మరాజు గారు ఎందుకు యమధర్మరాజు గారు మాట్లాడాలి ఇంద్రుడి కొడుకు అర్జునుడు కదా అర్జునుడు వస్త్ర సంపదని పొందితే సంతోషించి మొదట మాట్లాడవలసిన ఇంద్రుడు కదా యమధర్మరాజు గారు ఎందుకు మాట్లాడాడు అంటే యమధర్మరాజు గారు అంటే కేవలం ఉసురు తీసేవాడే కాదు ధర్మమునందు విశేషమైనటువంటి అనువృత్తి కలిగినటువంటి వాడు ఆ అర్జునుడి యొక్క ధర్మానికి ఆయన రేపు పరాక్రమంతో పోరాడితే తనకుమారుడైనటువంటి ధర్మరాజు గారు పట్టం కట్టుకోపోతున్నాడు కనుక ఆ ఐదుగురు అన్నదమ్ముల యొక్క ఐకమత్యాన్ని చూసి పొంగిపోయిన ఆ ధర్మ ఆ ధర్మరాజు గారు ప్రీతితో భీభత్సునకు అర్జునుడితో అంటున్నాడు ఓ ధర్మనిత్యా ఎల్లప్పుడూ ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడా పాండుపుత్ర నీకు వరములివ్వాలనేటటువంటి వేడుకతో మేమందరం బయలుదేరి వచ్చాము కాబట్టి నువ్వు మమ్మల్ని మా దగ్గర ఆ అనుగ్రహాన్ని పుచ్చుకోవలసింది అన్నా అని ఆ దేవతల యొక్క దర్శనము చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళు అదృశ్య రూపులై ఉండాలి అనుకుంటే సామాన్యుల యొక్క దృష్టికి వాళ్ళు గోచరము కారు అందుకని ప్రత్యేకంగా యమధర్మరాజు గారు అర్జునుడికి దివ్య దృష్టిని అనుగ్రహించాడు ఆ దివ్య దృష్టి చేత అర్జునుడి దిక్పాలకులందరూ గోచరించాడు ఆ దివ్య దృష్టితో చూసినప్పుడు ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దిక్పాలకులలో వరుణుడు బైడూర్యపు రంగు ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడు యమధర్మరాజు గారు నల్లటి రంగుతో ఉన్నాడు కుబేరుడు బంగారు వర్ణంలో మిరిసి వాళ్ళు ఆ విమానాల నుంచి దిగి వచ్చారు దిగి వచ్చి నువ్వు బ్రహ్మగారి ఆదేశం మేరకు ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి నరుడు అనబడేటటువంటి ఆది ఋషి అర్జునుడిగా వచ్చావు భూభారాన్ని తగ్గించడానికి నారాయణుడు ఋషి కృష్ణ పరమాత్మగా అవతరిస్తే నరుడివైనటువంటి నీవు అర్జునుడిగా వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు దేవతల యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహ విశేషానికి నోచుకున్న కారణం చేత రాము కాలంలో సూర్యాంశతో జన్మించినటువంటి కర్ణుణ్ణి దైత్య దానవ గంధర్వ యక్షుల్ని దానవాంశాలతో వచ్చి భూమి మీద పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజులందరినీ సంహారం చేస్తావు భూమి మీద మళ్ళీ ధర్మాన్ని నిలబెట్టడంలో కృతకృత్యవుతావు అని చెప్పి చెప్పారు చెబితే ఇంద్రుడు దేవతలకి నువ్వు ఉపకారం చెయ్యగలిగినటువంటి వాడివి కాబట్టి నువ్వు అలా ఉపకారం చెయ్యడానికి మీకు నేను ప్రత్యేకంగా మాతలికిచ్చి ఒక రథాన్ని పంపిస్తాను ఆ రథం ఎక్కి నువ్వు ఇంద్ర సభకి రావలసింది అన్నాడు తప్పకుండా వస్తాను అని అర్జునుడు ఇంద్రుని యొక్క ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించాడు అంగీకరించిన తర్వాత వరుణుడు తన పాశములు వరుణ పాశములు అంటారు ఆ పాశముల చేత బంధిస్తారు బలిచక్రవర్తిని బంధించారు వరుణ పాశాలతో ఆ వరుణుడు తన పాశముల చేత ఎవరినైనా కట్టేయగలిగినటువంటి ఆ శక్తిని ఆ అస్త్రాన్ని వరుణ పాశములన పడేటటువంటి అస్త్రశక్తిని సమంత్రకంగా అర్జునుడికి ఉపదేశం చేశాడు అలాగే కుబేరుడు కౌబేరాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తరువాత వాళ్ళ దగ్గర ఆయా అస్త్రములను ఉపదేశములు పొందినటువంటి వాడై ఇక ఇంద్రుడి కనుకొన మాతలి రథాన్ని తీసుకొస్తే ఆ రథం ఎక్కి వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు అర్జునుడు ఇంతలో ఆ పై నుంచి ఆ రథం వచ్చింది ఆ రథం ఎంత గొప్పగా ఉందన్నారంటే నన్నయ్య గారు వారిద మార్గం మహానీ ప్రభచేసి రమ్యమై రోదోంతరంబు వెలుగా ఉరునేమిర్వరాధరీ ముఖములు ప్రతిశబ్దముఖరితంబు లగుచుండ నానావిధాయుధంబులు దాల్చి సి మాతలియుక్తమై ఇంద్రతనయుడున్న ఎడకు వచ్చి ఆ ఇంద్రుని యొక్క రథం ఈ భూమండలం మీద దిగడం కోసమని వచ్చి ఆకాశంలో నిలబడింది అది వైజయంతి అంటే దాని యొక్క పతాకం నీల ముదురు నీల రంగులో ప్రకాశిస్తోంది అది ఆకాశంలో వచ్చి నిలబడితే దాని పతాకం కనపడింది అక్కడ ఆబద్ధ వివిధ రత్నావళి ప్రభజేసిర రోదోంతరంబు వెలుందా దానికి కట్టబడినటువంటి రత్నాల హారముల యొక్క కాంతి చేత ఆ రథానికి కింద రథానికి పైన రథానికి పక్కలా ఉన్నటువంటి చీకటి అంత తలతోయబడి విశేషమైనటువంటి కాంతులు అలుముకున్నాయితంబులగుచుండ ఆ రథానికి ఉన్నటువంటి చక్రముల యొక్క ఇరుసు చేసేటటువంటి చక్కుడికి ఈ భూమినంతటినీ మోయగలిగినటువంటి పర్వతముల యొక్క గుహల యొక్క ముఖద్వారముల నుండి ప్రతిధ్వనులు బయటికొస్తున్నాయి నానావిధాయులు దాల్చి ఆ రథంలో అనేకమైనటువంటి ఆయుధములు సమకూర్చబడ్డాయి విద్యుత్ సహస్రారుపులు వేయి మెరుపులు చుట్టూ కూడా ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా వేయి మెరుపులతో కూడుకున్నటువంటి ఒక మేఘం వస్తే ఆకాశంలో నిలబడితే చూడగానే అది ఎంత కంటిని ఆకర్షిస్తుందో అటువంటి మేఘంలా వచ్చి నిలబడినటువంటిదై మహాజాశ్వాయుత వాక్యమానమైన పదివేల గుర్రములు పూంఛడి ఉన్నాయి ఆ రథానికి పదివేల గుర్రములు పూంఛడినటువంటి ఆ రథాన్ని చూసి వరరథం బో అఘవును ఆజ్ఞ చేసి ఇంద్రుడికి అఘవుడు అని ఒక పేరు ఎందుచేత అఘవుడు అంటే ఆయన పాపములు తీయగలిగిన వాడు యజ్ఞముల ఎందు హవిస్సుని తీసుకుని మనుష్య రక్షించేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు అందుకని అఘవును ఆజ్ఞ ఇంద్రుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకి మాతలి ఆ రథాన్ని తీసుకొచ్చి ఆకాశమునందు నించున్నాడు మించుని ఆ ఇంద్రతనయుడైన అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి నీ కోసం తండ్రి అయిన దేవేంద్రుడు ఈ రథాన్ని పంపించాడు నీవు ఈ రథాన్ని అధిరోహించి ఇంద్ర సభకి అన్నాడు అంటూ ఒక మాట అన్నాడు నేను ఎప్పటినుంచో మీ నాన్నగారి దగ్గర సారథిగా నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కానీ నూరు అశ్వమేధయాగాలు చేసిన వాళ్ళు కొన్ని ూర్లు రాజసూయ యాగవులు చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ రథమిక్కి ఇంద్ర సభకి రాలేదు మొట్టమొదటిసారి నీ కొరకు ఈ రథం పంపబడింది ఈ రథమిక్కి నువ్వు ఇంద్ర సభకి వద్దు అంటే మనుష్య లోకంలో సంచరించేటటువంటి ప్రాకృతమైన శరీరంతో ఉన్నవాడు అర్జునుడు కనుక అటువంటి దివ్యరథాన్ని అధిరోహించడానికి కావలసినటువంటి ఆ పునీతమైనటువంటి తేజస్సుని పొందడానికి అనువుగా వెళ్లి గంగానది స్నానం చేసి ఆ గంగానదిలో తన యొక్క తండ్రికి తాతగారికి ముత్తాతగారికి అలాగే అక్కడ దేవతలకి అందరికీ కూడా తర్పణం చేసి తాను శుచి ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి దేవతల్ని కూడా అలాగే మాటల చేత పుష్పముల చేత మంచినీటి చేత పదార్థముల చేత పూజించాడు ఇప్పుడు తాను తేజస్సు కలిగినటువంటి వాడై ఆ రథాన్ని అధిరోహించి ఆయన ఇంద్రలోకానికి బయలుదేరాడు ఆ ఇంద్రలోకం దగ్గరికి వస్తూ ఉంటేనే చూశాడు ఆ ఇంద్రలోకం బయట ఐరావతమనబడేటటువంటి ఇంద్రుడు అధిరోహించి వెళ్లేటటువంటి ఏనుగు నిలబడింది అది నిలబడితేట ఒక పెద్ద పర్వతమే వచ్చి నిలబడిందా అన్నట్టుగా ఉంది దాని యొక్క మదజల ధారలచేత మేఘం కురిశేసి వెళ్ళిపోతే పర్వతం నుంచి జలధారలు కారుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆ మద జలధారలు కారుంది చూశాడు ఆ ఇంద్రలోకం వంక పరమధర్మ స్థితి ప్రజ ప్రీతిగాంచిన రాజులకు ఉదగ్ర రణమునందు పతుల ప్రస్తవమున ప్రాణముల్ విడిచిన వీరులకును యజ్ఞ విధులు చేసి సురలను వసుమతీ సురులను తనిసిన ధర్మాత్ములకు మహాతపసులకు ఎక్కుడకు దీల దీప్తి లేకున్న తనదైన దివ్య దీప్తి విస్తరంబున ఎప్పుడు వెలుగుదాని ఆ అమరావతి నగరం ఇంద్రుని యొక్క రాజధాని ఆ అమరావతి నగరం వంక చూశాడు ఇత పూర్వం ఇంద్ర సభ గురించి చెప్పారు సభా ఇప్పుడు ఆ అమరావతి నగరం ఇంద్రుడి యొక్క రాజధాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అటువంటి ఇంద్రుడి యొక్క రాజధాని అయిన అమరావతి నగరంలో ప్రవేశించాలి అంటే ఎటువంటి పుణ్యం చేసిన వాళ్ళైతే అసలు ఆ స్వర్గలోకంలోకి ప్రవేశించగలరు అన్నది చెప్తున్నారు పరమధర్మస్థితి ప్రజ ప్రీతిగాంచిన రాజులకు పరమ ధార్మికులై ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని తప్పకుండా ధార్మికమైన రీతిలో తన రాజ్యములోని ప్రజలను పరిపాలించినటువంటి సద్గుణోపేతులైనటువంటి రాజులు ఆ స్వర్గలోక ప్రవేశం చేస్తారు అలాగే ఉదగ్ర రణమునందు పతుల ప్రస్తవమున ప్రాణముల్ విడిచిన వీరులకును తనని నమ్ముకున్నటువంటి ప్రభువు కోసం మహోగ్రమైనటువంటి యుద్ధంలో పోరాటం చేసి వెన్నవ్వకుండా తమ శరీరాన్ని ఆ యుద్ధంలో విడిచిపెట్టినటువంటి వీరులైనటువంటి వారు ఆ స్వర్గలోకాన్ని అలంకరిస్తారు యజ్ఞ విధుల చేసి సురలను వసుమతీ సురులను కనిపిన ధర్మాత్ములకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి యజ్ఞాలు చేసి ఆ యజ్ఞాలలో ఇవ్వబడినటువంటి హవిస్సు చేత దేవతలని తృప్తులను చేసి అలాగే ఆ యజ్ఞ కార్యాలంతటినీ నిర్వహించినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములకు భూరి సంభావనలిచ్చినటువంటి పరమ ధార్మికులైనటువంటి వారు ఎవరుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా స్వర్గలోక ప్రవేశం చేస్తారు మహాతాపసు నిలయం రమణీయంబులకు నటి హర్మ్య విమాన సంహతుల దాని గొప్ప తపస్సు చేసినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సమూహములు నివసించేటటువంటి బంగారు మేడలు గోపురములతో కూడుకున్నటువంటి ఆ అమర నగర శోభను చూసినటువంటి వాడై సకల భువనంబులం కల సత్పురములకెల్లా ఎక్కుడనదగి అసలు ఈ బ్రహ్మాండములన్నిటిలోనూ అన్ని లోకములలోనూ కూడా ఉన్నటువంటి పురముల శ్రేష్టమైనదిగా చెప్పబడేటటువంటి ఆ అమరావతి నగరాన్ని చూసినటువంటి వాడై సిఖీందు రవుల దీప్తి లేకున్న తనదైన దివ్య దీప్తి విస్తరంబున ఎప్పుడు వెలుగుదాని సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని ఈ మూడు అక్కడ ప్రకాశించకపోయినా తనదైన దీప్తి చేత తనదైన కాంతి చేత తాను ప్రకాశించగలిగినటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి ఆ అమరావతి నగరాన్ని చూసి అర్జునుడు పరమ సంతోషాన్ని పొందినటువంటి ఆ అమరావతి నగర ప్రవేశం స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళాడు ఏ ఎన్ని కార్యాలు చేసినా స్వర్గలోక ప్రవేశం ఇవ్వరు కొంతమందికి ఎవరెవరికి స్వర్గలోక ప్రవేశం ఇవ్వరు అని అడిగారు వాళ్ళు ఎన్ని పుణ్యాలు చేసిన ఈ ఐదింటిలోకి రాకపోతే మాత్రం వాళ్ళకి స్వర్గలోక ప్రవేశాధికారం ఇవ్వరు మొట్టమొదటి తేదీ ఆహితాగ్నులు కాని వారు ప్రవేశించడానికి వీలు లేరు వేదాన్ని నమ్మి ప్రతిరోజు అగ్నిహోత్రం చేసి నిత్యాగ్నిహోత్రీకులై అగ్నిహోత్రం చెయ్యనటువంటి వారికి స్వర్గలోక ప్రవేశం లేదు కాబట్టి నేను ఎందుకు నమ్మానో మీకందరికీ అర్థమయ్యదు అలాగే జీవితంలో ఎన్నడూ తీర్థయాత్ర చెయ్యనటువంటి వాడు అటువంటి వాడికి ఎన్నడూ స్వర్గలోక ప్రవేశాన్ని కల్పించారు స్వర్గలోకంలో ప్రవేశించాలి అంటే కనీస అర్హతలు ఉండాలి తీర్థయాత్ర చేసిన ఉండాలి తీర్థయాత్ర అంటే ఏదో ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళి భగవద్ దర్శనం ఒకటి చేసుకుని తిరిగి రావడం కాదు అక్కడ ఉండేటటువంటి తీర్థమునందు సంకల్ప సహితమైనటువంటి స్నానం చేసిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడు అటువంటి తీర్థయాత్ర చేసినటువంటి వాడికి చెయ్యని వాణ్ణి స్వర్గలోక ప్రవేశం చెయ్యనివ్వరు అసత్యాలడడమే జీవితంలో ప్రయోజనంగా పెట్టుకొని ఎప్పుడూ అబద్ధాలాడే అలవాటు ఉన్నవాణ్ణి అందులోకి రానివ్వరు వేదాలకు విశ్వసనీయతను కల్పించకుండా వేదమును మనం నమ్మాలనేటటువంటి బుద్ధిని విడిచిపెట్టి వేదములకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకున్న వాడికి స్వర్గలోక ప్రాప్తి ఉండదు అలాగే మాంసాహారమును తినేటటువంటి వారికి స్వర్గలోక ప్రవేశం కల్పింపరు అలాగే యుద్ధంలో విన్ను చూపించి శత్రువుతో పోరాడకుండా పారిపోయినటువంటి వాడికి స్వర్గలోక ప్రవేశము కల్పింపబడదు కాబట్టి ఈ పైన చెప్పినటువంటి లక్షణములు ఎవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎన్ని పుణ్యకర్మలు చేసినటువంటి వారైనప్పటికీ వారు స్వర్గలోక ప్రవేశం వారికి అధికారం ఇవ్వరు కాబట్టి అర్జునుడు అక్కడ ప్రవేశించగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొలనలు రమణీయమైనటువంటి వృక్షములు పారిజాతాది కల్పవృక్షములు వాటి మించి వచ్చేటటువంటి సువాసనల గుబాడింపులు వీటన్నిటినీ అనుభవిస్తూ స్వర్గలోకం అంటే అక్కడ దుఃఖమేమి ఉండదు సుఖస్పర్శ తప్ప అసలు దుఃఖం అనేటటువంటిది స్వర్గలోకమందు కించిత్ కూడా ఉండదు కానీ యథార్థమైనటువంటి మాట మాట్లాడాలి అంటే స్వర్గలోకవాసాన్ని కోరకూడదు ఎందుకోలు తెలుసా మర్త్యలోకం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నవాడు స్వర్గలోకాన్ని కోరుకుంటే ఎంత కష్టపడి సంపాదించుకున్న పుణ్యమంతా సుఖరూపంలో నశించుకోదు కొంతకాలం అక్కడ ఉంటాడు క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం కొన్ని భోగాలు అనుభవించిన తర్వాత నువ్వు చేసిన పుణ్యమంతా ఈ భోగం అనుభవించడానికి ఖర్చయిపోయింది కిందకి వెళ్ళిపోమ్మని మళ్లీ మళ్ళీ వచ్చి పడిపోతారు అందుకే పుణ్యకర్మ దేని కొరకు చెయ్యాలి అంటే పుణ్యకర్మ వచ్చే జన్మలో ఈ పుణ్యకర్మని అడ్డుపెట్టి పరమేశ్వరుడు నాకేదో భోగమిస్తాడని లేదా ఈ పుణ్యకర్మ చెయ్యడం వల్ల నాకు ఉత్తమ లోకవాసన లభిస్తుందని ఏదో స్వర్గలోకంలో కూర్చోవని కూర్చోవచ్చని పుణ్యకర్మ చేయరాదు అది ఎటువంటిది అంటే ఏదో మంచి ఎండలో పెడుతున్నవాడు ఒక్కసారి ఏటీఎం కౌంటర్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకునేటప్పుడు నిలబడినప్పుడు పొందేటటువంటి ఏసీ సుఖం అంటే అక్కడ మీరు ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు నిలిచుందామంటే పది మంది యాభై మంది బయట నుంచి ఉంటారు కాబట్టి మీరు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి డబ్బులు తీసుకోగానే మహా అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోవడం ఉన్న డబ్బులు తీసేసుకోవడం అయిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళినందుకు చల్లతనం కాసేపు ఉంటుంది అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏండే ఉపయోగం ఏమి ఉండదు అందుకే పుణ్యకర్మ దేని కొరకు ఉపయోగపడాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చెయ్యాలంటే చిత్తశుద్ధి కలగడానికి మార్గము కావాలి అని కోరుకోవాలి ఎందుచేత అంటే ఇన్ని కోట్ల జన్మల నుండో చిత్తమును మలినము పట్టి ఉంది ఆ చిత్తము శుభ్రపడితే తప్ప అందులోకి పరమేశ్వరుడు జ్ఞానామృతాన్ని కటాక్షించలేడు ఆ జ్ఞానము కలిగిన నాడు తప్ప మోక్షము రాదు మోక్షము కలిగితే తప్ప మళ్లీ పునర్జన్మ స్వీకరించవలసినటువంటి అవసరము పోదు కాబట్టి పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందడానికి మోక్షాన్ని పొందడానికి పుణ్యకర్మ దీనికి పనికి రావాలి అంటే చిత్తశుద్ధి కొరకు పనికిరాలి అంతేకాని నేను ఇన్ని చేశానండి అది చేశానండి ఇది చేశానండి అన్నది మళ్లీ సుఖరూపంలో అనుభవించడం కోసము అని పెట్టుబడిగా పెట్టుకున్నవాడు మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం వస్తుంది ఆ భోగాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ కిందకు పోవాలి పొరపాట్న పాపం చేస్తే తిరియక్కుల్లోకి పోవాలి అందుకని స్వర్గలోకవాసానికి ఇది నిబంధనలు ఉన్నాయి కదండి మనం వెడతామా అని బెంగ పెట్టుకోవలసిన అవసరం ఏమి లేదు యథార్థమనకో మనుష్యుని కన్నా అదృష్టవంతుడు ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఇంకొకరు లేడు మనుష్యుడొక్కడే ఊర్ధలోకవాసం కూడా కోడుకోకుండా చిత్తశుద్ధితో జ్ఞానాన్ని పొంది మోక్షానికి దగ్గిరవడానికి కావలసినటువంటి సాధనా సంపత్తిని చేకూర్చుకోగలిగినటువంటి అధికారి అయి ఉంటాడు కాబట్టి అటువంటి ప్రయత్నం ఒకరకు పుణ్యకర్మ చెయ్యాలి తప్ప భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమునకు దగ్గర అవడానికి పుణ్యకర్మ చెయ్యాలి తప్ప కేవలంగా పుణ్యం చేస్తే అదేదో సుఖాన్ని ఇస్తుంది భోగాన్నిస్తుంది అన్నదానికోసం పుణ్య పుణ్యకర్మ చెయ్యడం అవివేకంతో కూడుకున్నటువంటి పని యథార్థమునకు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి అర్జునుణ్ణి చూశారు ఆ ఇంద్రలోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నరుడైన ఆదిముని అని హరి సహాయుడని హరుచేతన్ వరములు వడసినవాడని సురలెళ్లను వచ్చి పార్థు చూచిరి ప్రీతి ఆ స్వర్గలోకంలో దేవతలందరూ ఉంటారు ఆ దేవతలందరూ అర్జును చూడ్డానికి వచ్చారట ఎందుకు అర్జునుణ్ణి చూడడం అంటే అర్జును చూడడానికి వాళ్ళు కొన్ని కారణాలు చెప్పారు అందుకొచ్చామయా ఈయన్ని చూడ్డానికి అన్నారు నరుడైన ఆదిముని అని ఆయన మొట్టమొదటి ముని నరనారాయణులలో ఆ ఆదిముని అయినటువంటి నరుడు అర్జునుడిగా భూమి మీద అవతరించాడు కాబట్టి మహర్షి దర్శనం అభ్యున్నతి హేతు మహాపురుష దర్శనం వృత్తినే పోదు లోకంలో మహాభక్తి తత్పరుడైనటువంటి వ్యక్తిని దర్శించినంత మాత్రం చేత విశేషమైనటువంటి ఫలితం లభిస్తుంది శివ మహాపురాణంలో వ్యాసుల వారు ఒక మాట చెప్పారు అపారమైనటువంటి శివభక్తి తత్పరుడైన వ్యక్తి పూజామందిరంలోకి వెళ్లి శివార్చన చేసుకుని తలుపు తీసి పూజామందిరంలోంచి బయటికి వస్తుండగా ఆయనని ఎవరు చూశారో వాళ్ల ఖాతాలో త్రివేణీ సంగమ స్నానం చేశారు ఆ రోజున అన్న ఫలితాన్ని వేస్తారు కాబట్టి భగవద్భక్తి తప్ప